0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute darf ich willkommen heißen die Gertrude Adelmann-Seder. Sie ist Bereichsleiterin von der Neurologie, Dialyse und der Neuroambulanz am Krankenhaus der Barmherzigen Schwesternried. Liebe Gertrude, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir bist. Und wir sprechen über Demenz, haben wir gesagt. Ja. Und Gertrudel, da mag ich dich jetzt gleich mal wieder einer Frage konfrontieren, die es wahrscheinlich oft hörst, Demenz und Alzheimer. Es wird ja, glaube ich, gern vermischt. Gibt es da Unterschiede? Wie kann man da die Definition vorstellen?
1: Also man muss ganz deutlich sagen, also Demenz ist der Oberbegriff und es gibt die Alzheimer-Demenz, die was mit 60 Prozent äh, die häufigste Demenzform ist und dann gibt es natürlich nur die vaskuläre Demenz, die was mit 20 Prozent äh, bezeichnet wird. Und es gibt verschiedene andere Demenzformen, lebe demenz oder Misch-Demenzen, die was auftreten können. Aber der Oberbegriff ist immer Demenz und dann gibt es einfach die unterschiedlichen Diagnoseformen.
0: Ah, jetzt habe ich auch gleich mal was dazu gelernt. Und Gertrude, ich muss jetzt einfach einmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, jeder kennt es von uns. Ich hoffe, du kennst es auch man will weg mit Auto und man findet den Autoschlüssel wieder nicht. Oder man, wo habe ich das jetzt wieder hingelegt? Also mir geht es ganz oft so, dass ich irgendwas suchen muss, dass ich dann wieder ins Haus renne und sage, man, ich habe schon wieder was vergessen. Muss ich mir da jetzt Sorgen machen oder ist das unter Anführungszeichen normal?
1: Also da gebe ich dir ganz recht. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der was nicht irgendwas mal verlegt oder was nicht findet oder dass man sagt, man, das gibt es ja nicht. Ich brauche das. Ich finde den Autoschlüssel nicht. Also dir geht auch so. <lacht> mir geht das, das mir geht's auch mich. immer wieder mal so. Und es ist immer alles in Ordnung, wenn man sich dann die Gedanken ordnet und sagt, wo war denn der letzte Weg, wo kann ich den hingelegt haben und man findet ihn dann auch immer wieder bedenklich oder einen Arzt aufsuchen würde ich dann, wenn ich merke, dass ich mal den Autoschlüssel ins Postwachel gelegt habe oder mhm. dass er dann vielleicht im Gefrierschrank auftaucht. Also dann ist das vielleicht einmal eine Situation, wo ich sage, wenn mir das öfters passiert, mhm. würde ich zum Arzt gehen und würde einfach einmal sagen, mach wir mal eine Diagnostik, ob da eventuell was anderes dahinter steckt.
0: Es gibt ja nur das sogenannte Blackout, dass man sagt, wann wie der Name nicht mehr oder wie ist letztens echt passiert, ich habe den PIN-Code nicht mehr gewusst von meiner bankomat die ich ja trotzdem oft nutze beim Einkaufen und so weiter und denke mir, um Gottes willen, wieso fällt mir die jetzt nicht ein? Blackout, wie man schön sagt.
1: Das tut gut zu hören. <lacht> okay. Und vor allem, wenn der was jünger ist, wie ich das sage. Bitte. Aber es ist alles in Ordnung, solange man das einfach wieder einfällt. Mhm. Also äh, Menschen mit Demenz, äh, die haben einfach vom Kurzzeitgedächtnis, dass sie einfach so viel vergessen, dass sie haben einfach viel Postits schreiben, dass sie auch nichts vergessen. Die haben einfach Wortfindungsstörungen, die dann äh, Wörter umschreiben. Die sagen zum Beispiel, ich habe da eine Handuhr und keine Armbanduhr nimmer. Mhm. Also da ist wirklich vom Wörter ah. Ah, ja, schon mehr, was auffällig ist. Mhm. Und eben, also ein, wenn ich so Auffälligkeiten bemerke, dann ist eine frühzeitige Diagnosestellung eigentlich das Wichtigste, was ich da soll und kann, weil ich einfach da die besten medikamentösen Behandlungschancen habe, mhm. wenn ich frühzeitig eine Diagnose stellen kann.
0: Weil du jetzt das Bemerken angesprochen hast. Wer bemerkt es denn als erstes? Der Patient, die Patientin selber oder eher die Angehörigen?
1: Ich glaube sowohl als auch. Mhm. Ich glaube, dass der Patient merkt, dass er öfter was vergisst, dass er dies. Äh dass ihm das Angst macht, mhm. weil man ja weiß, ich möchte nicht Erinnerungen an mein Leben verlieren, an meine Persönlichkeit verlieren. Und ich glaube, dass Angehörige auch, wenn je nachdem, wie oft dass sie Kontakt haben, dass ihnen Auffälligkeiten auffallen. Und das einfach bemerken, wann laufend Wiederholungen sind, wo man sagt: Ma, Das hat er mir aber erst erzählt, jetzt verzögert er man es schon wieder. Und da ist es auch wieder so, dass man sagt, äh, miteinander sprechen, äh, miteinander diskutieren, auch darüber diskutieren, dass ich sage, es fällt mir auf, äh, dass du öfter etwas vergisst. Äh, wie war es denn? Schauen wir miteinander zum Doktor, lassen wir das einfach einmal k- abklären, dass wir einfach wissen, dass wir keine Sorge haben müssen mhm. oder dass wir eben in Behandlung gehen.
0: Gertrude, es ist ja Demenz ja nicht heilbar. Was macht dann der Doktor
1: eigentlich? Ja, das stimmt. Also Demenz ist eine nach wie vor nicht heilbare Erkrankung. Es ist eine Erkrankung, die wo sie nur symptomatisch behandeln kann. Das heißt, ich habe Medikamente, die wo sie geben kann, wo eben Studien sagen, desto früher ich mit Medikamenten beginne, umso besser kann das Outcome sein. Es wird viel diskutiert, es wird viel wissenschaftlich erforscht von den Medikamente. Da gibt es angeblich in Amerika jetzt ein Medikament, das was in Testung kommen sollte, damit eben nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache behandelt werden kann. Mhm.
0: Was tut man sonst noch so? Also wenn man jetzt feststellt, man hat einen Angehörigen, der eben demente Züge hat, kann man das so ausdrücken? Mhm. Wie geht man damit um?
1: Mhm. Also das ist für mich ganz klar, dass man sagt, es gibt einerseits den äh, medikamentösen Part Mhm. und das andere ist nicht-medikamentöse Part. Mhm. Und in der nicht-medikamentösen Therapie sind wir in der Pflege einfach daheim. Dass Mhm. man sagt, äh, Orientierung und Sicherheit geben. Orientierung ist Beschilderungen aufhängen. äh, WC, Toilette, äh, mit Bild und mit Schrift einfach äh, anzeigen. Mhm. Äh, Dass man sagt, Gedächtnistraining durchführen. Und das ist individuell, je nachdem, was diesen Menschen gut tut, da gibt es Menschen, die sind musisch drauf, es gibt Menschen, die da nicht gern Karten spielen, es gibt Menschen, die was gern so dokulösen lösen und das ist gut, mhm. die Hirnleistung einfach aktivieren. Es gibt auch Gruppen, wo es gemeinsam eben dann uh, Gedächtnistraining oder Übungen, Aktivierungen machen, was auch gut ist, weil dann ist der gesellschaftliche Austausch vorhanden. Weil der Mensch mit Demenz, der zieht sich oft aus der Gesellschaft zurück. Mhm. Und das ist eigentlich wieder schlecht. Mhm, eigentlich braucht immer. er gesellschaftliche Kontakte, er söht. Da nicht rausfließen, er soll sie mitteilen dürfen. Ein Mensch mit Demenz ist ja nicht dumm. Er zeigt nur andere Verhaltensweisen. Und man einfach das Gegenüber weiß, dass ich äh, vergesslicher bin und dass ich mehr Wiederholungen brauche, kann ich aber die trotzdem gut einbinden. Und da gibt es ja diese Helga Rohra, die ist ja eine Demenzaktivistin, die ist ja selber vor zehn Jahren an Demenz erkrankt und mhm. die macht dann ja nach wie vor Vorträge äh, über Demenz. Als Betroffene, ja. und äh, wenn du bei einem Vortrag hörst, also da glaubst du nicht, dass sie an Demenz erkrankt mhm. ist, weil sie einfach mit so einer Hingabe berichtet, und sie sagt, ich will äh, Vorträge halten, damit die Menschen wissen, was uns Menschen, mit, die, was an Demenz erkrankt mhm. sind, wichtig ist. Und wir möchten in der Gesellschaft integriert sein. Wir möchten auch gefragt werden. Mhm.
0: Also hier ist also haben die Angehörigen mehr Probleme als wie die Demenzerkrankten selber. Also im Umgang mit der Situation.
1: Es ist, glaube ich, wie du sagst, dass die Angehörigen vielleicht ein größeres Thema dabei haben, mhm. weil es natürlich mit Verhaltensauffälligkeiten Schwierigkeiten haben, mhm. vielleicht auch gegenüber der Nachbarschaft von Auffälligkeiten Aha, ja. sind und weil natürlich schon eine Belastung da ist. Also, wenn ich zu Hause einen Menschen mit Demenz hab, dann muss ich mich mehr um diesen Menschen kümmern. Mhm. Ich muss öfters nachschauen, ich muss dem auch eine Tagesstruktur geben, ich muss äh, organisieren vielleicht, dass öfters wer vorbeischaut an Besuchsdiensten, und das hängt je nach Demenzstadion wieder um. Mhm. Weil, wenn dieser mittelschwergradige Demenz wird, wo der dann einfach vielleicht da ein bisschen Weglauftendenz äh, mhm entwickelt oder wenn er äh, spazieren geht und nicht mehr nach Hause findet, was man mm-hmm. in den Medien genau, ja. hört, dann ist so halt ein Thema, wo man sagt, da braucht er eine bessere Beaufsichtigung mm-hmm. und dann muss ich halt äh, das organisieren, ob ich mobile Dienste dazu äh, brauche, ob ich Essen auf Rädern organisieren muss, ob ich Besuchsdienste mache, ob ich Tagesstätten mm-hmm. aufsuchen los mit diesen Angehörigen und bei den Tagesstätten habe ich nur positive Erfahrungen gehört. Ja, das denke ich mal. Mhm. Weil einfach da ein Tag Auszeit ist. Mhm. Einerseits, wo der Betroffene Spaß hat. Ja. Und um Spaß geht es eigentlich im Leben. Und auch der Angehörige der Auszeit. Dass mhm. er sagt, da kann ich jetzt einmal durchschnaufen, da bin ich ganz in meinem Leben, Lebensrhythmus ohne dass er auf irgendeinen anderen Rücksicht nehmen
0: muss. Du bist ja am Krankenhaus da beim Herzigen Schwestern Ried ja für die Demenz zuständig als Bereichsleiterin. Wie geht es damit um? Wie schaut es bei euch im Krankenhaus aus?
1: Also wir haben... Ähm 2018 schon einmal ein Projekt gehabt, wo man sagt, wie können wir demenzsensible Strukturen äh, im Krankenhaus Ried eben einbinden, Mhm. was braucht es und in der Projektgruppe waren dann wirklich Neuropsychologen, Mediziner waren dabei, äh, Pflegepersonen waren dabei, Experten aus dem Langzeitbereich waren dabei, dass man sagt, dass das wirklich gut wird und da haben wir einfach begonnen, dass wir Strukturen und Rahmenbedingungen demenzsensibler machen Mhm. Also wenn ich so jetzt auf, auf meine Station, wenn ich auf die Neurologie eingehe, dann sehe ich gleich einmal am Anfang von der Station eine Gedächtnisecke mhm. Und die Gedächtnisecke ist nicht nur für Erkrankte, sondern das ist auch für Besucher, das ist auch für Patienten, die was, äh, auf ein Bett warten. Mhm. Da können dass sie die Zettel raussetzen, da können sie gleich einmal ein paar äh, Trainings machen, ja. dass man sagt, Rechenbeispiele machen oder irgendeinen Lückentext machen mhm. oder so Doku lösen.
0: Kann man Demenz eigentlich vorbeugen?
1: Es gibt eine Prävention, das ist das gesunde Leben, das, was nicht nur für die Demenz aussagekräftig Mhm. ist, sondern das, was generell für gesundheitsfördernd ist und es ist so, dass man sagt, Ernährung, gesunde Ernährung, nicht nur Fleisch essen, aufpassen mit Frittierten, Gemüse essen, Obst essen, das tut gut. Mhm. Ebenfalls die Bewegung also, dass man sagt, äh, ich soll auch Sport machen, also 20 Minuten am Tag, äh, sagen Mediziner, wäre das Optimum. Und natürlich äh, Gedächtnistraining, äh, die, die Leistung des Gehirns einfach wirklich alle wieder fordern und Risikofaktoren ausschalten. Mhm. das ich sage, wenn Diabetes habe, sollte der gut eingestellt sein. Ich sollte äh, Bluthochdruck gut einstellen lassen. Mhm. Ich sollte darauf achten, dass, äh, dass ich vielleicht das Rauchen aufhören oder gar nicht zu Rauchen beginne, dass ich wenig Alkohol trinke. Und
0: hast du so ein paar Zahlen auch für uns? Wann beginnt Demenz am ehesten? Wer ist am ehesten betroffen? Hast du da ein paar Zahlen für uns? Auch?
1: Also wie wir schon gehört haben, ist ja die Alzheimer-Demenz, die häufigste Demenz mhm. mit 60 Prozent. Da weiß man, also normalerweise beginnt eine Demenzform so ab dem 65. Lebensjahr. Mhm. Was sind wir in einer Risikogruppe. Also es gibt so ein Beispiel, man muss nur alt genug werden, dann kann es jeden treffen. Mhm. Mhm.
0: Okay.
1: Es gibt da das, dass man sagt, jeder will alt werden, mhm. keiner will alt sein.
0: <lacht> Die
1: genau, also das ist wirklich so, mit 65 sagt man so 1,5 Prozent, also von 100 Personen sind zwei betroffen. Mhm. Und wenn ich aber dann schon auf das 80. Lebensjahr schaue, dann haben schon 15 Prozent betroffen. Mhm. Und wenn ich ab dem 90. Lebensjahr 90 plus, sagt man 40 Prozent einer von drei Personen ist an Demenz erkrankt. Wahnsinn. Es gibt natürlich, man ist, wenn man dem 50er zugeht, erlebt man auch junge Menschen, die was betroffen mhm. sind. Aber das ist nicht die Regel. Also 5 bis 10 Prozent können eben also im jungen Alter betroffen mhm. sein. Da sage ich jetzt einmal 50, 50 plus. Aber das ist nicht die Regel.
0: Abschließend, liebe Gertrude, gibt es einen Wunsch, den du noch gern äußern mich
1: Ich glaube, wir haben hinsichtlich Demenz wirklich das gesellschaftliche Thema der Integration, der Entstigmatisierung, Mhm. dass man wirklich sagt, dieses Tabuthema Demenz einfach angehen, äh, Menschen, äh, die was erkrankt sind, in die Gesellschaft integrieren. Und wir brauchen sicher eine hohe Beratungskompetenz äh, bei den Angehörigen, die zu Hause eben Menschen mit Demenz pflegen und betreuen, weil die brauchen enorme Unterstützungsangebote, dass sie selber gesund bleiben. Und ich glaube, ein Rezept für uns in der der Pflege und in der Betreuung von Menschen ist äh, Fort- und Weiterqualifizierung. Ich muss einen richtigen Umgang mit Menschen mit Demenz lernen. Ein Mensch mit Demenz kann sich nicht an fremde Abläufe anpassen. Ich muss mich an seine Abläufe anpassen. Ich muss ganz viel über seine Lebensgeschichte erfahren, damit die mhm. richtig reagieren kann, richtig agieren kann. Also ich brauche ganz viel Informationen über ihn und wenn ein Mensch ins Krankenhaus muss, äh, noch Möglichkeit soll der Angehörige bitte mitkommen, da sonst mhm. einfach ganz viel Informationen über die über den Angehörigen gibt, was dem gut tut, was der braucht, dass man da einfach ganz viel äh, erfahren und das, was man dann auch in unsere äh, Pflegepläne mit einbinden kann, weil wir haben schon Beispiele gehabt, wo man sagt, äh, eine unruhige Patientin, äh, wo man sagt, was braucht die jetzt, dann rede du mit den Angehörigen, die sagen, äh, die hört eigentlich ganz viel Volksmusik und mit Mei. der Volksmusik war das ja. alleine dann, dass man sagt, da hat er sich dann ganz äh, wohlgefühlt gefühlt mhm. und, und es ist wirklich ein anderes Eingehen auf Menschen mit Demenz. Die Individualität ist so, so, so wichtig und, und so wertvoll, dass ich diesen Menschen so annehme, wie er ist und dass ich auf seine Bedürfnisse eingehe. Dann kann das gut gelingen. Und es ist schon so, dass man sagt, der Mensch mit Demenz, der braucht mehr Zeit. Also ich brauche für diese Betreuung mehr Zeit. Mhm. Ich brauche auch mehr Personal, weil ich brauche Wiederholungen. Es ist so. Also da muss ich mich intensiv mit dem auseinandersetzen. Ich möchte nur beenden mit einer Aussage von der Helga Rohrer. Demenz ist nicht das Ende, sondern der Anfang eines ganz anderen Lebens, das trotz Demenz erfüllt sein kann.
0: Wahre Worte. Vielen herzlichen Dank, liebe Gertrude, und alles Liebe für dich. Dankeschön. <lacht>